0: I would like to introduce...
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge vom Podcast EWI EINFACH.
2: Morgen. Hallo.
1: Wir drei Halunken haben es uns zur Aufgabe gemacht, einen Podcast zu erstellen, bei dem wir Klassiker in der Literatur von Erziehungswissenschaften ähm, gemeinsam lesen und sie in den Folgen kapitelweise oder in größeren Abschnitten diskutieren und euch vorstellen. Wir haben selber Interesse daran, die Bücher zu lesen. Äh, wir werden gleich noch erklären, warum. Dann ähm, geht es aber auch darum, wir wollen Sie gerne, das beim, beim diskutieren und beim Vorstellen, euch irgendwie schmackhaft machen, euch inspirieren, mh, wieder mehr zu lesen, zum Bücherregal oder zum, wo auch immer ihr eure Texte lest, ähm, zuzugreifen, zum kritischen Denken anregen und äh, zum eigenen, selbstständigen Denken. Das ist unser Ziel. Das werden wir machen, indem wir es einfach selber machen. Und wenn euch das nicht passt, was wir hier reden, dann könnt ihr das gerne anders sehen oder kritisieren oder einfach mitdenken. Für Vorstellungen, wer sind wir so? Äh, da übernehmen gerne die anderen
2: beiden. Ja, ich äh, bin der Paul, hi. Und äh, ich studiere äh, Erziehungswissenschaft. Und ähm, ja, wir haben letztes äh, Semester auch schon mal so was Ähnliches gemacht. Ähm, mit Büchern zu lesen in dem Semester und in, in dem Seminar. Und äh, das Format ist echt ganz cool. Man kann einfach vor sich hin lesen, sich damit auseinandersetzen und sich eben mit anderen auszutauschen. Und genau deswegen haben wir da auch so viel Spaß dran, äh, die Bücher zu lesen. Und das machen wir sehr gerne. Und äh, ja, ansonsten, äh, ich spiele gerne äh, Schlagzeug. Ich bin Musiker und äh, ja. Das war es eigentlich schon zu mir.
3: Ja, hallo, ich bin Lucy. Ich
0: studiere auch Erziehungswissenschaften. Und ich finde es auch spannend, sind dafür Zeit zu nehmen, sich vielleicht auch tiefer mit äh, Sachen beschäftigen, die in einem Studium nicht so oft vorkommen oder dann vielleicht auch mehr da in einem sich mit einem äh, Autor zu beschäftigen. Und ja, äh, ich interessiere mich viel für Sprachen und ähm, auch welche Rolle sie in Bildung spielen, und sonst mag ich noch Theater.
1: Theater. Moin, moin, ich bin Timon. Äh, ich komme aus Bremen, wohne jetzt gerade in Berlin, studiere an der FU Erziehungswissenschaften und ähm, ja. Ich bin eigentlich gelernter Erzieher und bin auch in der Praxis tätig, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Ich lese gerne, ich mag Bücher. Ich hatte eigentlich überlegt, Philosophie zu studieren, aber so ist es nicht gekommen. Es ist Erziehungswissenschaften und damit irgendwie die pädagogisch Pädagogik geblieben.
3: Ja, soweit. Das Jetzt hast du mit, äh,
2: einen tollen Einstieg vorbereitet. Das sind wir drei, die glorreichen drei.
1: Soweit, wer wir sind, was wir machen wollen. Ähm, jetzt starten wir auch gleich. Wir, haben uns, wir drei haben uns ein bisschen vorbereitet. Wir haben uns letzte Woche oder vorletzte Woche geeinigt, was wollen wir denn eigentlich lesen? Was wollen wir denn als halt erst für ein Buch vorstellen? Und das werdet ihr wahrscheinlich schon am, am Namen des Podcasts erfahren haben. Wir lesen Paulo Freire. Und zwar, ähm, im Deutschen heißt es Pädagogik der Unterdrückten. Ich weiß nicht, ihr beide habt das auf Englisch gelesen. Ne? Wie heißt es bei euch?
0: Pädagogia of the Oppressed.
1: Genau. Da denkt man drüber nach. Genau. <lacht> ähm, das Buch hat, Paul Freire hat das ähm, in, in vier Kapitel eingeteilt, gegliedert. Und wir werden in diesem Podcast, werde ich kurz gleich was, ein bisschen was zu Paul Freire sagen. Dann werden wir die ersten hat jeder von uns Fragen mitgebracht, die wir noch gar nicht kennen. Ich weiß nicht, was die anderen beiden gleich fragen werden. Zum ersten und zum zweiten Kapitel werden wir ein bisschen sprechen und in der nächsten Folge soll es dann um Kapitel 3 und 4 gehen. Also, Paul Freire, ich darf ein bisschen was erzählen und dann starten wir. Paul Freire wurde 1921 in Brasilien geboren und... Ähm, zwar in einem Elternhaus innerhalb der Mittelschicht, könnte man so sagen. Und er hat dann ein Jurastudium begonnen und das auch abgeschlossen und hat dann selber gemerkt oder im Nachhinein gemerkt, eigentlich stand ich durch das Jurastudium und durch die Tätigkeit innerhalb der Gesellschaft, in der ich war, eigentlich auf der falschen Seite und hat dann noch Pädagogik, Geschichte und Sozialwissenschaften studiert. Dann ist er Professor geworden und hat gelehrt und hat eine, ähm, ein, entwickelte ein Alphabetisierungsprogramm in Brasilien, um Leuten, um, um der ganzen breiten Masse äh, Lesen und Schreiben beizubringen, auf, eine, auf, auf seine, seiner Meinung nach guten Art und Weise, ähm, damit alle lesen und, ja, lesen und schreiben können. Es gab aber in Brasilien einen, einen Putsch ähm, und dieser Putsch hat dafür gesorgt, dass er ausgewiesen wurde. Das war 1964 also in den 60ern ähm, er war gerade in seiner in der entwicklung und durchführung seines alphabetisierungsprogramms und er musste dann das land verlassen und ist ähm, also auch aufgrund seiner seiner tätigkeit also er wurde ausgewiesen aufgrund seiner ähm, ja, bildungsarbeit innerhalb im, im land und ähm, ist dann in sechs nach chile und hat dort in, in, in chile sein zentrales Werk geschrieben, das wir hier mit euch gemeinsam diskutieren wollen, die Pädagogik der Unterdrückten. Und das ist dann auch zu einem Klassiker geworden, innerhalb der Erziehungswissenschaften, innerhalb von IWI. Das zentrale Thema, worum es in die Pädagogik der Unterdrückten geht, ähm, tja, das, das, werden wir gleich mal gucken, ob wir das irgendwie benennen können, ob wir das schaffen, euch äh, in einem Satz irgendwie vorzustellen. Von Chile ging er nach, äh, kam er nach Genf, um im Weltkirchenrat äh, teilzunehmen, von dem er aus äh, die Möglichkeit bekam, seine Pädagogik der Unterdrückten in die Praxis weiter auszuprobieren und weiter ähm, zu, zu erproben. Und zwar ist er dann nach Afrika, nach Angola und Mosambik und hat dort ähm, das dann seine, seine pädagogische Praxis, seine Alphabetisierungsprogramme, seine Bildungsprogramme ähm, durchgeführt. Also wir, wir wissen, Paulo Freire ist nicht nur ein, ein Theoretiker, nicht nur studiert, sondern der hat auch viel... Ähm, aktiv versucht, was in der Gesellschaft zu, zu, zu tun, was zu entwickeln, was zu verändern. Und das wird auch in seinem Buch sehr deutlich werden. Erst 1980 ähm, ist er nach Brasilien zurückgekehrt und starb 1997, was auch noch eigentlich gar nicht so lange her ist. Soweit zu Paul Freire unserem brasilianischen Starter für äh, unseren EWI-Einfach-Podcast. Ja, also, ich habe mir überlegt, wenn es für die anderen beiden okay ist, ähm, würde ich gerne einen kleinen Abschnitt aus der Einleitung von Paul Freire vorlesen. Ja, und das dann anderen... Geht das klar für euch beide? Ja, ja ist schön. Ja,
3: und dann...
1: Da seid ihr dabei, ne? Dann lese ich eine kleine Stelle vor und dann habe ich auch gleich eine Frage. Mal schauen, ob ihr die Stelle wiedererkennt. Ihr habt sie ja auf Englisch gelesen. Also, Paul Freire schreibt in der Einleitung zu seinem Buch, Die Pädagogik der Unterdrückten, auf Seite 26. Dieser Band wird vermutlich bei vielen Lesern negative Reaktionen hervorrufen. Einige werden meine Haltung gegenüber dem Problem der menschlichen Befreiung für rein idealistisch halten oder gar die Diskussion über ontologische Berufung über Liebe, Dialog, Hoffnung, Demut und Sympathie als reaktionäres Blabla bezeichnen. Andere werden oder wollen meine Verdammung des Zustands der Unterdrückung, der die Unterdrücker freut, nicht akzeptieren. Dementsprechend wendet sich dieses zugegebenermaßen vorläufige Werk an Radikale, hier meine Frage, ein Buch für Radikale. Hat das Buch beim Lesen der ersten zwei Kapiteln bei euch negative Reaktionen hervorgerufen oder seid ihr für Paul Freire radikal genug, um mit den Inhalten
2: konform zu gehen? <lacht> <lacht> ähm, möchtest du anfangen, Lucy?
0: Hallo, no, gleich weiß ich.
2: Okay, ja, dann, dann fange ich an. Ähm, also negative Emotionen habe ich an sich äh, nicht wirklich bekommen, also mir ging nicht vieles gegen den Strich, sagen ich mal so, ähm, ich fand das Thema an sich einfach nur spannend, also jetzt mal im ersten Kapitel, äh, also aufs erste Kapitel bezogen, ähm, dass es einfach nur darum geht, wie er die Welt versucht zu erklären, also ähm, ich würde nicht sagen, dass die Gedanken, die er da formuliert, als, als radikal also anzusehen sind, sondern dass es eben seine seine sicht der welt ist und wie er vor allem auch erfahrungen gemacht hat weil er ja eben auch aus der schicht kommt mit also auch hunger leiden musste was ich gelesen habe und
1: ja,
2: genau äh, dass dass er eben da ganz viele erfahrungen damit gemacht hat einfach wie wie er die die welt wahrnimmt und dass es eben eine gewisse ungerechtigkeit gibt insgesamt und ich glaube, in der Hinsicht, dass es nicht jedem passt oder dass es jemanden negativ aufstößt, ist es vor allem, ich sag mal jetzt äh, grob gesagt, in Ländern, ähm, in denen es den Leuten gut geht, dass man das dann nicht so sieht, ähm, dass es vielleicht Ungerechtigkeit gibt. Und ähm, ich denke aber, dass es immer noch, also heutzutage auch noch, äh, genauso wichtig ist die, die Punkte, die er geschrieben hat ähm, vielleicht, dass das dann immer noch in Ländern existiert und dass man das nicht einfach so abschreiben kann deswegen würde ich nicht sagen, dass es radikal ist, was er da beschreibt aber er formuliert ähm, vieles radikal, das, das kann ich schon das würde ich schon sagen dass er auf einem Idealtypus oder so bezogen
3: ja nicht, Lucy. Wie ging es ja. dir beim Leben? Zu also ich
0: dran, oder? Fand's auch, ich habe mich nicht unwohl gefühlt, als ich es gelesen habe. Im Gegenteil, ich fand viele Sachen, die er äh, da beschreibt, auch sehr zutreffend. Ähm, äh, auch im, am Anfang beschäftigt er sich viel mit wie, sozialen Strukturen, sozialen Ordnung ähm, und was da auch alles schiefläuft. Und dass man sich davon nicht irgendwie blind machen soll. Und damit stimme ich auch total zu. Ähm, wo ich finde, dass, es, dass er vielleicht äh, für manche problematisch sein könnte, ist, dass er viel über Systemänderung spricht, statt so kleine Sachen oder äh, kleine Reformen. Äh, und da, äh, ich denke, bin ich auch in einem das kommt wahrscheinlich dann äh, später, die alle Ansätze. Ähm, und da bin ich eher gespannt oder frage mich, was er dann ähm, vorschlagt als Möglichkeiten. Ganz konkret, weil ähm, ich denke, vielen ist bewusst, dass viele Systeme nicht gut funktionieren und dass sie sich auch verändern sollen. Aber oft ist es dann
3: tatsächlich viel schwieriger, als man denkt. Ja, ähm,
2: zu deinem äh, Punkt, dass er nicht, nicht äh, konkret was äh, vorschlägt oder eben nicht äh, sozusagen konkrete Handlungsvorschläge äh, hat. Ähm, das hat, fand ich jetzt zum Beispiel beim Lesen, also das ist auch nicht jetzt, äh, das hat sich nicht so angehört, als fändest du das negativ, aber ich fand es eben auch sehr gut, dass er das sehr weit fasst, also dass es eben vor allem ums System geht an sich dass man da was ändern muss und vor allem, was er ja im ersten Kapitel ähm, spannend war oder was er da vor allem häufig genannt hat, war ja dies, das Bewusstsein, also das, die Bewusstseinsbildung und das fand ich einen, einen der Aspekte, die ich ähm, persönlich total spannend fand und ähm, irgendwie auch schon sehr zustimmend war, dass es eben darum geht, sich bewusst mit der Realität auseinanderzusetzen, dass es eben um kritisches Denken geht und dass ich finde, dass das ähm, heutzutage vielleicht auch ähm, nötig ist. Jetzt nicht in Systemen, die vielleicht, ähm, ich sage mal, total ungerecht sind oder wo es wirklich irgendwie noch sowas wie ähm, Sklaven gibt oder sowas in der Art, sondern eben auch bei, bei uns jetzt hier irgendwie in Deutschland oder so, dass man da ähm, kritisches Denken auch fördern kann, um über vieles nachzudenken. Ein Beispiel dafür wäre auch einfach nur irgendwie Konsum, mit dem mir eingefallen ist. Aber ja, die, die große Form, ähm, dass er das so allgemein darstellt, fand ich eigentlich ziemlich spannend und cool. Aber was meinst du denn eigentlich dazu, Timon? Also wie hast du dich denn gefühlt? Beantworten mal deine Frage. <lacht>
3: Ähm, wie viel gefühlt? Also im ersten
1: Kapitel war ich schon ziemlich gefesselt. Ich fand es ziemlich spannend, wie ja ähm, das, das Ganze, erst, den ersten Satz irgendwie des ersten Kapitels war ja, das Grundproblem sowieso ist ja die, die Humanisierung bzw. die Enthumanisierung. Ne? Irgendwie, dass er meint, der Mensch wird entmenschlicht durch das Konzept von Unterdrücker und Unterdrückten. Ähm, der Unterdrücker ist, nicht, ist kein Mensch mehr, sondern entmenschlichtes Wesen bei, bei Freire und der Unterdrückte äh, genauso. Das fand ich eigentlich einen ganz spannenden Gedanken und wie er dann irgendwie im ersten Kapitel sagt, eigentlich müssen wir, oder wir nicht, sondern das, das Ziel ist es eigentlich, ähm, dieses, dieses Konzept von Unterdrücker und Unterdrückte diese zwei, ja, Klassen oder sowas irgendwie aufzubrechen, irgendwie zu beenden, zu verhindern, ähm, um so den beiden Gruppen die Menschlichkeit zurückzugeben. Also so habe ich das erste Kapitel verstanden oder den Anfang und da dachte ich erstmal, cool, okay, krass, ja, das klingt ja ganz schön spannend und dieses... Konzept von die Unterdrückten und die Unterdrücker oder fallen mir ja viele Beispiele ein, wo man davon sprechen kann in der Geschichte, in der aktuellen Situation auf der Welt, wo man das so einteilen könnte. es ist ja sehr, sehr platt, sehr plakativ konzipiert. Das lässt sich ja sehr leicht irgendwo anwenden und sagen, ah, hier sind die Unterdrücker, da sind die Unterdrückten. Also das hat mich schon gefesselt und das fand ich schon auch irgendwie radikal, aber ich, ich habe mich auch gleich im Vorwort wiedergefunden, dieses, das ist so plakativ, das ist so idealistisch, das ist, das stößt mir irgendwie ein bisschen sauer auf, das ist mir zu, ja, jetzt ist mir das jetzt dieses ganze schöne Demut und, 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 weiß ich nicht. Ähm, fand ich, fand ich ziemlich cool, äh, dass er das im Vorwort äh, geschrieben hatte, was ich euch vorgelesen hatte, weil ich, weil ich immer beim Lesen mich daran wieder so zurückerinnern musste. Ähm ja wo ich dachte auch ja vielleicht ist das ich habe keine Ahnung von Brasilianern ne? aber <lacht> in der Schublade vielleicht ist das auch so ein brasilianisches Ding oder so ähm, andere
3: Mentalität fand ich cool hat mir gefallen gut das ist schön cool dass du diese Sache ähm,
0: mit diesen ähm, sagen wir jetzt Gruppen angesprochen hast die äh, unter Drucke und unter mhm. ich fand das ja auch spannend, dass er eigentlich beide als dehumanisiert bezeichnet, Einerseits eine, die dehumanisiert sind durch die Unterdruck und die andere, weil sie Unterdrucker sind. Und ähm, ich habe mir da aber auch gefragt, weil er ich hatte das Gefühl, er stellt das sehr ja ähm, irgendwie Dichotom auf oder wirklich so fast aus zwei geteilten Gruppen und dann auch in dem Sinne, dass die Konstru konstruiert sind und nur wegen den anderen tatsächlich existieren können. Also es gibt keinen Unterdrucker ohne den Unterdruckten und umgekehrt. Und ich war mir dann irgendwann nicht so sicher, ob ich finde, dass es noch ähm, oder in diese Art und Weise auf die heutige Gesellschaft zutrifft. Und vielleicht, ob es da auch vielleicht nicht neue ähm, Mechanismen oder Dynamiken in der Unterdruckung, äh, Unterdruckung stattfinden.
3: Ähm, und ja, das war auch so eine Frage, die ich mir dafür aufgeschrieben habe. Wie, ähm, wie hat sich vielleicht diese Dynamik verändert? Oder ob ihr das auch so sieht, dass es so ist, wie er es beschreibt?
2: Ja, ähm, zum, dass die Unterdrückten auch gleichzeitig die Unterdrücker sind oder die, ähm, dass beide ähm, enthumanisiert sind und ähm, er meinte ja auch, dass ähm, nur die Unterdrückten sozusagen beide befreien können ähm, und wieder zur, also die Menschlichkeit sozusagen in beide wieder ähm, reinbringen können. Ähm, das können nur die Unterdrückten machen und das, das habe ich am Anfang irgendwie nicht so ganz verstanden. Also je mehr er es dann erklärt hat, fand ich dann schon auch, dass er da einen gewissen Punkt hat, zu sagen, nur die Unterdrückten können es schaffen, sozusagen die, das, die Situation jetzt oder allgemein der, der Rahmen, in dem das Ganze stattfindet, zu verändern. Und dann somit auch sozusagen die Unterdrücker äh, zu verändern, dass die dass die wieder menschlich werden. Weil er meinte ja auch, dass ähm, dass manche Unterdrücker sich gar nicht bewusst sind, dass sie gerade in diesem System irgendwie agieren. Und auf die auf heutige Gesellschaften bezogen, ähm, die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt, ob das überhaupt, also in, in der Art so anwendbar ist auf heutige Gesellschaften. Und ähm, ob da eben neue Dynamiken entstehen, wie du meintest, Lucy, das ähm, glaube ich auch. Also das ist ähm, schon heute differenzierter ist. Aber das ist, man kann, ich glaube schon, dass man diese Unterdrücker und Unterdrückten äh, Rollen schon immer noch einteilen kann. Das beste Beispiel, oder was mir zum Beispiel heute erst eingefallen ist, ähm, in dem anderen Seminar ging es um Armut ähm, in Deutschland, um Kinderarmut. Und ähm, auf das, auf das Beispiel, da fiel mir dann wirklich gleich das Buch ein, weil mir das so vorkam, dass die es ging eben darum, dass die ähm, armutsgefährdete Familien oder eben Kinder, die in Armut leben, ähm, Unterstützung brauchen, damit sie auf demselben Level ähm, kommen wie Familien, die eben genug Einkommen haben und ähm, sich das leisten können, also Bildung auch leisten können. Und auf das Beispiel... Konnte ich das dann irgendwie auch sofort anwenden, dass die, ich sag mal, Behörden oder die, die Bürokratie sozusagen, dass die Leute dann davon abhängig macht, dass sie die ganzen Anträge schreiben müssen für, ob das Kind jetzt Unterstützung beim Mittagessen bekommt oder zu Ausflügen mitkommen kann zum Beispiel. Und jeder muss, jeder Antrag muss separat für diesen Beitrag sein. Und so eine gewisse Abhängigkeit davon, kam mir das irgendwie so vor, also dass die Familien extra Anträge schreiben müssen, damit sie auf dem auch gleiche Chancen haben für ähm, Bildung, für ihre Kinder, als äh, Familien, die das gar nicht erst beachten müssen, die gar keine Anträge schreiben müssen und dann dadurch auch überhaupt gar keinen Zeitaufwand oder allgemeinen Denkaufwand haben. Und ja, also da fiel mir so eine gewisse Ungerechtigkeit auf und äh, ich musste echt gleich an das Buch denken. Das fand ich äh, mich selber überrascht. Ja.
1: Ja, also ich kann das auch voll nachvollziehen, weil das Buch eben oder Paul Freire mit, seiner, ähm, mit seinem System von Unterdrücker und Unterdrückten, das ist so simpel, so einfach, ähm, passend zu unserem Podcast und äh, das, äh, das kannst du halt immer anwenden. Ja, das ist so plakativ, das kannst du immer sagen, Ah hier finden wir das wieder oder hier fällt mir ein Beispiel ein oder hier sehe ich einen Unterdrückten, aha, hm, hier ist passt ja gleich wieder wie die Wirklichkeit oder wie weit man das ausdifferenzieren kann oder verkomplizieren kann, um den tatsächliche Situation irgendwie adäquat äh, zu analysieren und wiederzugeben. Ähm, ich glaube, das, da kann man sich in soziologischen Debatten äh, verlieren oder auch finden, wie auch immer. Aber ähm, ich glaube, du hast, du hast so eine zeitliche Komponente reingebracht, Lucy, indem du gesagt hast, Glaubt ihr, das passt noch heute? Also, ich glaube, kompliziert war es damals genauso wie heute. Und der Inhalt ist der gleiche. Also, die Menschwerdung, der Mensch, ob es in den 70er, 60er Jahren war oder ob es heute 2020 ist. Ich glaube, solche, solche Sachen bleiben. Aber das, genau, das Plakative, das ist so simpel, so, so einfach, ob das jetzt eins zu eins anzuwenden ist. ich ja, würde ich dir auch recht geben, würde ich auch denken, gut, äh, da, da sollten wir diese, diese Theorie in Anführungsstrichen vielleicht nicht zu ernst nehmen. Aber sie ist doch ein super Einstieg und eine super äh, Hilfe, glaube ich, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, ähm, wie, wie, wie es äh, abläuft zwischen äh, oder innerhalb von, von ungerechten Systemen und wie sich das vielleicht reproduziert.
3: Ja. Dachte ich so. Also vor allem
2: nur ein Punkt noch dazu, dass es, also finde ich auch, was, oder was ich aus dem ersten Kapitel sozusagen äh, mitgenommen habe, ist, dass es ähm, einfach, oder dass es einfach was bringt, sich bewusst zu werden über die aktuelle Situation, in der man lebt, egal ob es jetzt äh, ungerecht ist oder nicht, ähm, dass es einfach, was bringt, sich über die Wirklichkeit bewusst zu werden und wie aktuelle Situationen sind, egal in welcher Gesellschaft. Ja, aber äh, wollen wir denn eigentlich mal noch ähm, auf Kapitel 2 so ein bisschen übergehen?
3: Müssen wir werden, das oder? auch noch,
2: ja. Also wir haben noch, äh, ich sage mal, 10 Minuten. Können wir noch ein bisschen über Kapitel 2
3: okay. schnacken? Außer es hat
1: noch jemand was zu sagen
2: zum ersten Abschließen. Abschließend.
1: Also da bin ich noch nicht leergeschossen, leer da gibt es noch ja. einiges zu diskutieren und Aspekte, die, also gerade das erste Kapitel, das fand ich wirklich, das hat viel zu geben. Ja.
0: Ich denke, man kann es von, äh, also die beiden auch nicht so scharf trennen. Ja,
1: ja. cool, und, danke. Das hilft ja, mir. Es ja. Gut. <lacht> ja,
0: Dazu. Aber ja, im zweiten
1: Kapitel ähm, wollte ich gerade nur nochmal erklären, für alle, die es jetzt nicht gelesen haben, ähm, würde ich das zweite Kapitel damit so zusammenfassen, dass es darum geht, ähm, er sagt, er stellt wieder ganz plakativ zwei, zwei Bildungssysteme oder Bildungskonzepte gegenüber. Wir können mich gerne beide korrigieren. Äh, im, Im ersten, das nennt er, glaube ich, das Bildungskonzept der Bankiers oder so. Heißt es, glaube ich, im Deutschen. Und, äh, da stellt er der Problemformulierenden, den, oder dem Problemformulierenden Bildungskonzept gegenüber. Wobei das Bildungskonzept der Bankiers quasi einfach nur, ähm, da, da beschreibt er einfach, wie, wie, wie Wissen einfach von oben nach unten, vom Lehrer in der Hierarchie, dem Schüler um die Ohren geworfen wird, wie der das einfach stumpf auswendig lernt und wiedergibt und wie kritisches und selbstständiges Denken einfach unterdrückt wird. Währenddessen ähm, ähm, in seinem Befür- oder in dem von ihm hervorgehobenen Bildungskonzept äh, dem problemformulierenden äh, Bildungskonzept selbstständiges und kritisches Denken eben durch, durch den Dialog und das Aufbrechen von der Hierarchie von Schüler und Lehrer ähm, äh, in, eine, in eine ich sag mal anti-autoritären Dialogform äh, gebildet wird oder unterrichtet wird. So habe ich das verstanden. so Ja. Irgendwie. Äh,
2: Finde ich gut, äh, hast du gut zusammengefasst. Also habe ich, glaube ich, auch so verstanden. <lacht> ähm, mir ist da die, also kann ich auch gleich mal mit meiner Frage auch äh, beantworten, also mit meiner Frage auf deine äh, Zusammenfassung antworten. Ähm, nämlich, ich habe in der Fußnote ähm, bei einer Seite gesehen, dass er auch bei dem Konzept zum Beispiel äh, dass die Vorgabe, also zum Beispiel im Studium, die Vorgabe, dass man einen bestimmten Abschnitt von dem Text lesen soll bis zum nächsten Mal, ähm, dass das auch schon eine Einschränkung ist und sozusagen eine Vorgabe wie in der, wie im Studium sozusagen, dieses ja. Banking-Konzept heißt es auf Englisch, oder äh, ja, Bankier-Konzept war das, ne? Mhm. Ähm, dass das eben auch. Also inwieweit es in der Uni bei uns auch schon vorkommt, dass wir sozusagen Behälter sind, in denen man was reinsteckt und ähm, die... Ja, mega viel auf jeden Fall, ne? Ja, das wäre meine Frage so. Also denkt ihr, dass das bei uns auch immer noch so ist? Und ob das gut ist oder ob das vielleicht anders sein könnte?
3: Hm. Ich, also ich finde, es... Äh
0: hängt davon ab, also von dem Seminar zu Seminar, denke ich, was auch wahrscheinlich das Problem ist, weil Institutionen sollen irgendwie als Ganze finden. Ich finde auch oft, dass es diesen Zugang gibt, oder es gibt nicht immer dieses reine Informationsvermittlung, was ja auch kritisiert, diese Menschen mit Informationen zu befüllen. Was ich aber oft finde, ähm, dass diese Hierarchien irgendwie beibehalten bleiben, dass der Lehrer äh, in dem, oder Lehrerin in dem Kontext ähm, als jemand steht, der Wissen hat, und der lernende als jemand, der mit dem Wissen oder dem Wissen vermitteln sein muss, also jemand, der an sich keine Erfahrung hat oder nicht wirklich mitbringt. Ähm, und das finde ich auch irgendwie krass, auch wie er es da beschreibt, ähm, wie eigentlich entfremdet Bildung von der Realität der Menschen ist
3: und von den Problemen, die sie lösen. Ähm, ich denke, es also du, du hast die Uni angesprochen, da denke ich, es
0: ist im Vergleich zu anderen besser, aber vielleicht braucht man da auch bestimmte Radikalität zu sagen bisschen also besser recht nicht
1: <lacht> also ich bin da gar nicht Paul Freires meinung also da da bin ich ganz woanders also wenn es darum geht irgendwo dass er sagt äh, ja hier lehrer geben bestimmte als hausaufgabe auch was zu lesen oder texte vor die man lesen soll äh, ich finde lesen fördert immer das eigenständige und selbstständige denken oder das kritische denken beim lesen äh, also da, wenn ich was lese, dann, also könnte man ja auch gut, also wenn ich was lese, dann merke ich beim Lesen, okay, sehe ich auch so oder sehe ich nicht so oder interessiert mich, finde ich langweilig. Und ich finde, selbst wenn wir ähm, an der Uni, wenn die Dozenten uns bitten, bitte lesen Sie zur nächsten Sitzung dies oder jenes, ähm, dann und wenn ich das dann lese, das, das sehe ich als äh, richtig an, nicht als äh, wie er das kritisch ansieht. Was hat er gesagt, Paul? Was meinte er, er äh, dass das schränkt das selbstständige Denken ein oder so?
2: Ich, ähm, ich glaube, ich... nee, ich glaube, es ging nur darum, dass es eben, also eigentlich auf den Abschnitt bezogen. Also dass es nicht um das Buch an sich geht, sondern, also zumindest habe ich das so verstanden. Ich hoffe, ich habe das auch richtig verstanden. Aber okay. ähm, dass es nicht um das Buch an sich geht oder um das Lesen an sich, sondern wirklich darum, dass es einfach eine Einteilung gibt, also eine, eine Vorgabe ihr müsst jetzt ähm, diesen yeah. Abschnitt lesen, aber warum können wir nicht das ganze Buch lesen? Oder warum können wir nicht den anderen Abschnitt lesen? Wegen dem Le Lernplan. Ja. <lacht> das
1: ist ein Lernplan. Hey, so offensichtlich. klar. Ja.
2: Also ich, ich finde das nicht schlimm.
1: So also radikal. Ich
0: finde find nicht schlimm. Also ich mag auch lesen. Und ich denke, im Seminar hilft es viel, wenn alle das gleiche Text lesen und dann diskutieren. Ich finde, das Problem liegt dabei, wer entscheidet, was zu lesen ist und was nicht und welche Möglichkeiten, also die Studierenden oder auch also jeder, der dann nennt, hat auch mit zu bestimmen, welche Themen überhaupt auf den Tisch kommen und dann diskutiert sind. Und das, denke ich, ist auch so eine Sache bei ihm, dass ähm, das Problem ist, dass halt jemand bestimmt, was dann normal ist oder was Teil von Bildung ist und die Sachen, die vielleicht für jemand aus anderem Kontext viel wichtiger sind, haben keinen Platz.
2: Ja. Ja, das finde ich einen guten Punkt. Also ich glaube auch, dass es das so, oder zumindest glaube ich, dass ich ihn auch so verstanden habe, dass es auch darauf ankommt, wie die Lehrenden ähm, ihren Inhalt aussuchen oder was sie genau wollen. Und dass die, dass ich also Persönlich bin ich da auch nicht äh, mit, mit einverstanden. Ich habe das nur gelesen und fand es interessant auch. Und ähm, ich finde, dass es bei der Uni zumindest noch ähm, im gewissen Grade nicht der Fall ist, dass es darum geht, ähm, dass Lernende was raussuchen und dann den Schülern oder den Studenten einfach übermitteln oder sagen, lernt das auswendig, sondern dass es in der Uni schon darum geht, sich damit auch kritisch auseinanderzusetzen und auch auf die Wirklichkeit anzuwenden. Also, dass es darum geht, das wirklich auch zu hinterfragen und ähm, nicht umsonst bekommen wir auch bei den Studien immer gesagt, dass es auch wichtig ist, das zu interpretieren und äh, nicht alles für gegeben zu sehen, also als Fakten, dass das jetzt so ist, sondern dass es eben auch mit Wahrscheinlichkeit zu tun hat. Aber äh, auf Wahrscheinlichkeit will ich jetzt nicht eingehen.
3: <lacht> jo. Ich
2: glaube, wir sind auch schon echt ziemlich am Ende jetzt. Deswegen ähm, vielleicht wollen wir, dass irgendwie jeder noch kurz sagt, äh, was er so das, das Wichtigste oder was er so aus den ersten zwei Kapiteln mitgenommen hat.
1: Bin gut, da brauche ich aber mal kurz, äh, kann jemand aus anfangen. Da muss ich mal kurz drüber nachdenken.
2: <lacht> ja, ich kann auch spontan. <lacht> ja, nee, ist schon richtig. Okay, ich fange einfach mal an. Es sitzt auch ein bisschen ins Blaue hinein. Also vom, vom ersten Kapitel sage ich mal, was ich für mich persönlich mitgenommen habe, war das Bewusstsein, also Bewusstsein fördern ähm, im Allgemeinen, also jetzt eben losgelöst von der ganzen Theorie, die er beschrieben hat mit den Unterdrückten und Unterdrückern, dass es einfach darum geht, sich über vieles bewusst zu werden und zu reflektieren, ähm, das finde ich sehr wichtig und das zu einem kritischen Denken eben auszubauen. Und ähm, bei, für das zweite Kapitel fand ich die äh, das problemstellende äh, Konzept, glaube ich, heißt es. Ähm, ja, äh, einfach nur sehr interessant, dass, ähm, dass es da sozusagen, wie er das sieht, dass es dazu ähm, führt, dass man sich mit Themen beschäftigt oder anders beschäftigt und das auf die Wirklichkeit bezieht und nicht einfach Sachen ähm, auswendig lernt oder mit ähm, in sich reinfrisst, sozusagen, also Wissen in sich reinfrisst, sondern dass das auch irgendwie in gewisser Weise Sinn machen muss und ähm, in Verbindung oder in Reflexion auf was anderes geschehen muss. das Das habe ich so mitgenommen aus den ersten zwei.
1: Ja, ich glaube, aus den ersten zwei habe ich eher eine Frage für mich mitgenommen. Ähm, leider nicht unbedingt eine Antwort. Also ich habe viele Ideen von ihm natürlich mitgenommen. Aber das, Paul, was du auch angesprochen hast, dass nur der Unterdrückte ähm, das Konzept oder das System von Unterdrücker und Unterdrückten ähm, abwenden kann, das finde ich, ähm, ja, wie, wie soll sowas aussehen? Wie, wieso, wieso nur der Unterdrückte? Welche Rolle bekommt dann der Unterdrücker? Was soll der Unterdrücker äh, all seine Gegenstände und sein Haben, das ihn ja irgendwie auszeichnen, verkaufen und sich selbst in die Unterdrückung begeben, damit er die Revolution von da aus starten kann? Also für mich ist das, ich finde das wirklich interessant und mir macht es mega Spaß, äh, darüber nachzudenken, aber was ich mitnehme, ist auf jeden Fall die Rolle des Unterdrückers irgendwie. Was, was soll der tun? Wenn der gar nicht jetzt irgendwie was verändern kann, noch Paul, Paulo Freire. Wenn der, der, nur der Unterdrückte eigentlich was ändern kann, was, was ist der Auftrag für mich als, wenn ich mich als Unterdrücker sehe oder so, ne? In einem System. Wo muss ich hin? Was, was, was tun? So.
3: Das nehme ich mit. Ich denke, ich, nehmen mit. Ähm, so, äh, äh,
0: viele Sachen, es war es war viel. <lacht> 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 ähm, aber irgendwie das mehr dieses Bewusstsein, dass es vielleicht in der Diskussion und hier von Bildung ähm, fehlt, dass auch oder der Hauptziel oder für mich zum Beispiel auch dieses Streben nach Freiheit sein sollte, könnte. Hm. <lacht> ähm, wobei er spricht, da, also er spricht da, äh, davon als Ziel von einem Mensch sein allgemein. Äh, von dem Leben. Ich finde auch, dass es Traum ähm,
3: in oder vor allem in Pädagogik hat. Und ich finde auch, also wichtig, was er da sagt, dass man sich mit den
0: Strukturen befassen sollte, dem allem, was unterliegt und nicht den kleinen Sachen. Ähm, und auch
3: dann aber auch versteht, dass man die Möglichkeit hat, diese zu verändern. Ähm, und dass Reflexion dabei halt wichtig ist. Ich, ich habe mich so gefreut, dass
0: er so oft das angesprochen hat, dass man immer wieder auch bei dem ähm, Handeln reflektieren soll, wohin führt es eigentlich. Und bei dem, bei dem zweiten Kapitel find, fand ich ähm, halt die, diese einfache Sache so wichtig, dass ähm, diese Beziehung ähm, Lehrer und Schüler
3: oder Lehrende und Lernende ähm, irgendwie auch anders funktionieren kann
0: und soll, wo auch der Lehrer selbst lernt
3: und wo die Lernende dann auch lernen können. Und ich denke, schon auch aus Bild, äh. aber auch aus Idee. Ja,
2: <lacht> ja dann ähm, hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat beim Zuhören und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge, in dem es um Kapitel 3 und 4 geht. Ähm, und mal gucken, was dann noch für neue Ideen kommen von uns. Und ja, äh, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.